1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra válaszadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat
3: nyújtó Magyar Telekom. Szép jó reggelt, kívánunk. Még egyszer szép jó reggelt kívánunk, ismét itt vagyunk a Milas Reggelit halljátok a stúdióban Kántor Endrével.
4: És Ács Gáborról 6 óra 32 perc van, október 6-a, péntek 0630 98 098 0. Ez a mi SMS, Viber és WhatsApp számunk, infokukatmilasreggeli.hu és a Facebook oldalunkon, Messengeren is lehet nekünk üzenni. Nagyon szépen köszönjük, ha írtok nekünk, próbáljunk meg ilyen műsort előrevívő kérdésekkel előrukkolni, így pénteken.
3: Hát, ha van egy hallgató, aki éjszaka nem tud aludni, na jó, hát most be, be kell vegyem már most a nyelvpörgetőt, vagy nem tudom. Az melyik? Na, nem tudom, de ez, ez, ez így nem maradhat. egy finom,
4: friss, meleg kávét, ami nyelvpörgetőként. Hát, ha,
3: ha azt kell számolni, hogy mikor lesz meg az első mondat, amit képes vagyok kimondani anélkül, hogy a nyelven beletörne, akkor aznak nem lesz jó végé, úgyhogy Egyelőre megpróbálkozom. Megpróbálkozok a kiemelt koncentráció műfajával, de látszik, hogy ez nem lesz könnyű. Na, a szóval, hogy.
4: Ez hat... ne, az jó volt, de arra úgy, hogy nevetek.
3: Tökéletek, értem. Szóval múlt decemberben magas volt az infláció, 24,5%. Tehát ha eden, idén, idén, hat. 9%-ot vár a bank, és a kormány, ez azt jelenti, hogy 30-33 lesz az éves infláció. Nem ez nem, hogy aludni, hanem a szomszéd butor húzogatása. Nyugtat meg a hallgató, de azért fölteszi a kérdést. Lehet, hogy ha fél kettőkor föltette ezt a kérdést, akkor ő az egyetlen biztos törzshallgató, aki most éppen hogy alszik, mert hogy vissza tudott aludni, de azért ez gyorsan megválaszolom, mert egy érdekes kérdés. A múlt decemberi 24-es fél az, az előző decemberhez képest képesti változás. A idején 6 az nem idején 69, hanem az pedig a 2024-re vonatkozó éves átlagos inflációra vonatkozó várakozás. prognózis, így Prog van. Igen, tehát így tegyük ezeket egymás mellé, tehát nincs itt semmiféle 30-33-as, az, az nem jön össze semmilyen idő. Nem. Horizontális viszonylatban. Tehát jövőre... Ezeket
4: jó mondogatni, és elsikálni a, a dolgokat egy kicsit, hogy um, jobb számok Ja, nem, várjunk csak. Jöjjönnek. Bocsánat, bocsánat. A
3: 6 nem, az az idei december uh, az előző évhez képest.
4: Az előző év decemberéhez képest. Égen,
3: és az 5-6 a jövő év átlagos, uh, hogyha, és akkor nagyjából a legfontosabb inflációs számokat, illetve előre jelzéseket. De, de erről beszélünk
4: majd egyébként, mert pont jó, hogy mondtad. Azt hiszem, hogy az első kiemelt témánk 8 óra után, amikor Jóni de Plesinger Gyula, az MBH Private Banking igazgatója, látszólag csökken az infláció, de strukturális okokból kifolyólag magasabb inflációra kell berendezkedni. Ezt mondja ő is, úgyhogy ez az első 8 óra után maradj velünk akkor is, és hallgas minket. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Bruno és Renáta nevű hallgatónknak, úgyhogy. Nagyon sokan ünnepelnek, szerintem Renátából én is többet ismerek, Brunóból már kevesebbet, de minden esetre az ő névnapjuk van ma. A Csobádok, Peregrinák, Renátók, Renátuszok és Renék is ünnepelnek. Egy olyan napon, ami egyébként elég sok érdekességet tartogat. Például sajnálatos módon ugye 1849-ben Aradon kivégezték a Szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Hát róluk sokat beszéltünk már, szerintem nagyon passzol a modern, multikulturális közegbe az, hogyha átnézzük, hogy ezek az emberek kik voltak, milyen származásúak voltak, miért voltak itt, és miért haltak meg. Úgyhogy hmm. az aradi vértanúk nagyon érdekes történet, és nagyon elgondolkodható. Nem csak ők, természetesen voltak sokan, akik a 1848-49-es forradalom és szabadságharcba érkeztek külföldről, és magyarként harcoltak később, és haltak is meg, adták az életüket egy eszméért. Na, azt mondja, hogy tehát ez volt az egyik legfontosabb évforduló. Ezen kívül Elindult 97-ben, 1997-ben a Magyarország eddigi két legnagyobb kereskedelmi tévének, az RTL klubnak és a TV2-nek a földfelszíni sugárzása. Úgyhogy 97 óta datálódik, szerintem szüri napot ünnepelnek mind a kettő televíziónál. És akkor nézzük a születésnaposokat, hát, kitemelnék ki. Még
3: azért egy eseményt kiemel. Ja,
4: bocsánat. Hát azt nem vettem észre. Igen.
3: igen, 15 évvel ezelőtt, 2008-ban ezen a napon történt egy nagyon súlyos magyar országi vasúti katasztrófa, amikor Monori erdőnél két vonat összeütközött, igen. és négy halálos áldozata is volt. Tehát az történt, hogy. <hým> Hát nagyon utána olvastam, mert egy dolgot nagyon-nagyon nem értettem a dologban. Nagyon leegyszerűsítve ment elől egy Intercity, és hátulról belefutott egy, ja, egy brand, személyvonat. Igen. Igen. De hogy ez hogy fordulhatott elő? Volt egy komoly üzemzavar, és nem működött a biztosító berendezés és a vonatbefolyásoló berendezés, mondjuk így. Hát ezt a Andor Gergely kolléga már elmagyarázta a kettő közötti különbséget, de a lényeg az, hogy a biztosítóberendezés, ha nem működik, akkor nem tudnak a vonatok biztonságosan közlekedni, nincsenek szétválasztva uh -huh. a rendszer által. A vonat befolyásolás az meg az, hogy ha meghalad jelzőt, vagy nem úgy közlekedik, ahogy kell, akkor az leállítaná uh -huh. a vonatot. Utána olvastam, és még tegnap is eszembe jutott most, hogy láttam ezt, ezt az évfordulót, hogy miért volt az a szabályozásban, hogy ezt ki kellett kapcsolni. Erre továbbra sem találtam magyarázatot. Tehát a hátul menő vonat, amelyik utolérte a másikat, és amelyek a okozta, amikor nem működik, rendszerhiba van, áramszünet van, és nem működik maga az elválasztás, tehát az, hogy térközönként lehet közlekedni, és a jelzők úgy állítódnak, hogy a vonatokat egymástól távol tartják, akkor miért volt az a szabály, hogy ki kell kapcsolni azt a berendezést, ami megállítaná a vonatot, hogyha ha túl gyorsan megy? Erre a nem. Azt tényként kezeli, hogy a szabályzatban ez van, a szabályzatban ez van, e, így aztán mi maradt? Semmi. A mostanában hmm. vezető egyedülként. is. Hogyha a rendszerben ennyi e, garancia van, vagy ezen múlik, hogy most valaki betartja a szabályokat, vagy nem, és semmiféle kontroll nincsen fölötte, hát az elég komoly veszély. Utána hiába volt e, hívójelzés, ami azt jelenti, hogy 15-tel lehet menni, e, nem 15-en ment, hanem nem vette figyelembe. A mozgóvezető földgyorsult 100-ra ment, és neki szaladt az előttel elmenő vonat hátuljának, amelynek az utolsó kocsija volt az első osztályú Intercity, és abban vesztették az életüket négyen. Úgyhogy ez egy utoléréses baleset volt, de például nagyon, hát az elég borzongató, hogy hosszasan irogatják azt a részét is, hogy de hát az is valahol probléma, hogy ha betartaná a betartanál szabályt a vonat, akkor állomás közben, Monor és Pilis között több mint 10 kilométeren keresztül kellett volna 15-tel menni. Ez nem tűnik életszerűnek, de végül olyan, mintha ez rendszeresen jellett volna, hogy hát nem tűnik életszerűnek, kikapcsoljuk a berendezést, ami ilyenkor a biztonságot garantálná. 40 percet késne a vonat, meg idegbeteg lesz mindenki, utasok is, meg mozdonyvezetők, amíg végszűkjüknek 15-tel ezen a nagyon hosszú távolságon. Szóval nagyon érdekes, hogy ezt is így fejtegeti, csak a lényegre nem kaptam magyarázatot. Ami még érdekes, hogy javaslat volt, hogy emeljék meg ezt a gőzvontatásból itt maradt csökkenvényt. Mi a
4: gőzvontatásból hát maradt?
3: Ez a 15 km/h maximális sebesség, uh -huh. hogyha nem működik a, a biztosítóberendelés, és nem lehet a jelzőtől jelzőig térközre haladni. Úgy, hogyha meghaladja a jelzőt, akkor a vonatbefolyásolás megállítja, hogyha hibázik a mozomvezető. 15-ös sebesség. Itt is javasolták, ugye 15 évvel ezel ezelőtt történt ez, hogy ezt emeljék meg. Ha jól tudom, most nincs megemelve, tehát most is ez a 15-ös sebesség ez nem a legnagyobb gondunk Gond, hogy, hogy nem. a vasútnál. Nem, 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 csak érdekes, hogy Igen. ez sem változott. Na mindegy, Értem. szóval 15 2008... évvel történt ez a katasztrófa, és nem tudom, hogy mennyit tanult belőle a rendszer, mert általában ilyeneknek az szokott lenni a következménye, hogy sajnos ember életek árán, de... Valami változás. Igen igen, 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 Javul, változtat, változtatják a szabályozást, és akkor sokkal biztonságosabbá válik utána a tanulságok levonását és változtatásokat következve. Ezt nem tudom, ez mennyire valósult meg.
4: Gyorsan egyet, egyet vagy kettőt születésnaposok közül, akik ma születtek, például Janet Gaynor 1906-ban ő az első színésznő, aki megkapta a legjobb női főszereplő Oscar-díját, melyel három filmben nyújtott alakításáért tüntették ki 1928-ban. És ez egyedülálló a filmakadémia történetében, tehát Janet Gaynor ma született. Te kit ki? Bobby Farrell. Na, neki hoztam egy tiszteletünk tisztelet dalt, de jeléjült, de hogy ez nem most jön majd, hanem a következő lesz.
3: Táncos, énekes, a Boniem együttes. Tarján. Igen,
4: igen, 1949. Salamon András Balázs Béladélyes filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr is ma született 1956-ban. Igen, a tegyük hozzá. Igen, igen, igen. bos
3: igen.
4: Igen. igen.
3: Több ismert. 80-as évekbeli zenekarban tevékenykedett. ő, aztán... Uh,
4: Még Steinmetz Barnabást, igen. kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót köszöntjük innen a stúdióba, 1975-ben született ő. Na szépen, 1998-ba repülünk vissza, január 7-ére, amikor megjelent az amerikai rock, alternatív rock együttesnek ez a dala, és azonnal a második stúdióalbumról azonnal óriási siker lett, nem tudom, hogy emlékszel-e rá minden esetre. Én a múltkor hallottam, és akkora flashback volt, hogy nagyon örültem neki. A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
2: Millás
0: reggeli.
4: Egy pár lap információ. A 444.hu-n ma reggel jelent meg. 6 óra 22 perckor az a cikk, aminek a címe, a Strasburgi Bíróság úgy döntött, hogy a magyar rendőrök megvertek egy pakisztáni menedékkérőt, tehát úgy tűnik, hogy legalábbis az Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön hozott ítélete szerint, pont került ennek az ügynek a végére, tehát ebben a szempontban, jogi szempontból az, hogy utána majd mi történik, az kérdés. Ugye hogy a magyar államnak kártérítést kell fizetnie egy pakisztáni menedékkérőnek, amiért 2016-ban véresre verték a magyar rendőrök a határkerítésnél. Ez olvasható a Helsinki Bizottság közleményében az ügyfele volt a Helsinki Bizottságnak Kurram uh, Shahzad, akit augusztus 12-én 2010-adban bántalmaztak. Őt egyébként és más külföldieket a határkerítés túloldalára átkísérő rendőrök. Rugdosták, fém és gumibottal, tonfával csépelték őket, és noha számos fajsős bizonyíték állt a nyomozó ügyészség rendelkezésére, elvárható módon mégsem nyomozott a tettesek után. Minden esetre a Strasburgi Bíróság sorra vette a bizonyítékokat, többek között videó készült. Ez Ezekről az esetekről, és így határozott.
3: Aztán a HVG-ben van, van egy cikk. Gondok lesznek az akugyára kiszolgálásával, ha már Bécsi is alig tud eljutni. Sajnos borzasztóan demagóg és fröcsögős Az első négybe kezdést szerintem át lehet ugrani, tehát itt még a Bécsi vonal problémáival kapcsolatban is tévedések, meg teljesen értelmetlen. A cikk tárgy az egyáltalán nem tartozó marhasságok vannak benne. Utána viszont a fölvetés, az, meg az információ az, az érdekes, hogy a teherforgalomban is nagyon komoly problémákat okozhat az, hogy a pályalapotok romlása miatt nem sikerül. A nagy iparosítás, a nagy újraiparosítási magyar program elején, amikor az akudyáraknak is egy több szállítási kapacitásra van szükségük, meg pontoságra is, akkor ezt hogyan fogja tudni biztosítani a magyar orvosút? Az van benne, hogy kimondottan a befektetők már érdeklődnek a kormánynál látva az eseményeket, hogy ez működni fog-e. Tehát akár ezeket az iparostást is veszélyeztetheti az újabb beruházások lásd, idecsábítását, hogyha az infrastruktúra, infrastruktúra többsebből vérzik és ennek az egyik kiemelt része most a vasúthálózat úgyhogy ennek a hátterét elemezgeti utána ez a cikk a portfólió pedig utána nézett, hogy ha már a külügyminiszter és a miniszterelnök is, ö, úgy tűnik, hogy ö, hát nem annyira az elektronikus fizetés. Hát ezt akartam híve. én is.
4: A címe a cikknek, hogy készpénz mindig. Mi lesz így Magyarország készpénzgyilkos terveivel? Ma reggel jelent meg a portfólió. Hát a
3: készpénz mindig, tehát C.I.R.T. miniszter nagyot ment ezzel a videójával, mm, valószínűleg neki. Na, most a, ez a cikk sem tudja, hogy ez most trollkodás volt, vagy nem minden, hogy trollkodás lett volna, szerintem jó pofiskodás volt. De a jó, ezt nem tudhatjuk. Volt,
4: csak együtt volt azzal a videóval, ahol lehetett látni a miniszterelnök. Tehát
3: tök véletlen, hogy pontot elkapták.
4: Véletlen, abszolút, ezért mondom, hogy érdekes. Köteg pén, kézpénzt számolva a mm -hmm.
3: miniszterelnököt, hogy ennek a megnézték a, a portfóliónál ebben a cikkben, hogy hogyan állnak a magyar készpénz használati szokások, meg mi a készpénz előnye és hátránya, és hát elég egyértelmű az jön ki, hogy a magyar állam, ami nagyon komoly az elmúlt 11 néhány évben, amiben komoly lépés volt, a kész, pont a készpénz visszaszorítása. Igen. Tehát három, mert nagyon komoly. Magyarán ez olcsóbb remek. is egyébként. Éger fehérítette a gazdaságot. Fehíríti a gazdaságot. Tehát még a legnagyobb kritikusok is nagyobb a
4: transzparencia mindent területen.
3: hogy ebbe azért elég komolyat sikerült előrelépni. Ezek után furcsa, hogyha két állami vezető ezzel teljesen ellentétes képet állít ki magáról, de hát nem tudhatjuk ennek az okát, de hogy rengeteg érdekes táblázattal mutatja, hogy hogyan alakultak a készpénz használati szokások, a készpénz mennyisége a gazdaságban, stb. 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 úgy tűnik, hogy a trend az egyértelmű és tök jó, még van hova fejlődni, pont ilyen es helyzetben érdekes ez a reakció az állami részéről. Hol zárt, hol nyit?
0: Mi a sztori? Mit mutat a csárt?
2: Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a richter Gedeon nyerté.
4: Na nézzük, mi történt. Hát az Egyesült Államokban izgalmas volt a szitu, azt majd -e, mert hogy lefagytak az amerikai részvényindexek a kritikus adatok előtt.
3: Annyira várják, hogy nem mernek sem erre sem megmozdulni. De.
4: de minden esetre Budapesten volt több sztori is. Az egyik az, hogy a Weberers célárán nagyot emelt a Concorde Friss elemzéssel jelentkezett a ről a Concord. Az elmúlt időszak fejleményeit is beépítették a modellbe. Jelentősen megemelték a célárat, és az ajánlásuk továbbra is vétel a részvényre. Úgyhogy újra értékelték az eredményprognózist. Ez volt az egyik érdekes dolog. De különben vegyestre sikeredett a zárás a tőzsdén. a magyar Telekom szárnyalt, az OTP pedig 2 ot esett körülbelül. Úgyhogy hát 1,8%-os plusz volt a magyar telekomban, és ke több mint, mint 2,4%-os mínusz az OTP-ben. A is a pozitív oldalon 1%-kal, a Richter viszont 1,1%-kal esett, úgyhogy eh, azt lehet mondani, hogy tényleg egy érdekes már a box indexben is. A mid-kepe árfolyam változásánál pedig el lehet mondani, hogy a cikkpanónia. 2,3 os pluszban zárt. A Weber ez 2 os pluszban, ugye nyilván köszönhetően ennek az ajánlásnak. Az Altaó azt mondja, hogy 1,4 pluszban. Negatív oldalon a Masterplast, a rába és a Panergy 1,6 1,6 illetve 1,9 os pluszban. De hát ugye a forgalmat az OTP határozta meg, ahogy szokott lenni, több mint 3 milliárd forinttal, de azért Richter is másfél milliárddal ott volt mögötte. A Szárnyaló Telekom az 365 millió forintos forgalmat tudott generálni. Az Xtent kategóriára, ha rátekintünk, akkor nagyobb mozgása az épduferbe volt 14%-os plusz, a Glosterben, pedig 4%-os plusz, a navigátor még 6%-os pluszsal erősítette, az Xtend kategóriát, a gyengébb oldalon pedig az AstraZone 0,7 os mínusszal, a Nap és a Naturland pedig 0,6 illetve 0,9 os mínusszal.
3: Amerika várja a havi munkerőpiaci adatot, uh -huh. amely délután érkezik. Ez a nonfarm nem? Igen, igen, a nonfarm farm payrolls, és az egész elmúlt időszak arról szólt kamat döntéshez kapcsolódó Fed kommentár óta, hogy a piac kezdi, hát nagyjából beárazni, hogy lehet, hogy megint nem jött össze, mint ahogy idején még eddig hmm. sose. Mindig reménykedünk, mindig kiábrándulunk a tekintetben, hogy akkor, mikor csak kehetnek végre a kamatok. Uh, nagyon fölmentek a kötvényhozamok. Tehát Magyarán tehát erős jobban. lesz az
4: adat, jó lesz az adat, <gül>
3: Hát ha erős a munkaerőpiac, akkor fog esni a tős, de most megint ez lesz valószínűleg, igen. mert akkor a elhúzódóbb lehet hogy a Mert akkor kamatok azt mondja, hogy jó
4: megy az amerikai gazdaságnak, és akkor máshogy kell reagálni mindenre, igen, de, mondja igen, a Fed tehát, majd.
3: Uh, igen, tehát a piac is arra számít, tehát piacnak az lenne a jó, a az lenne a jó, hogyha a Az adat gyenge lenne. Gyenge lenne, tehát mondjuk a munkaerőpiac feszességének Tisztelő az hely. enyhülésére érkeznének jelek délután. Tegnap az volt az érdekes, hogy az előző napokban az látszott, hogy a kötvényhozamok emelkedtek a ezzel párhuzamosan esett, ez érthető. Tegnap a kötvénypiac kicsit korrigált, tehát javult a helyzet, csökkentek a hazamok, és a még mégsem tudott emelkedni. Illetve annyi pozitívum volt, hogy megint esett, és abból az esésből visszajött, tehát már nem a napi mélypontok közelében zárt, hanem visszahúzták. Nagy cégekbe belevásároltak, ezek csökkentették napon belül a veszteségeiket és így kicsi mínusz lett, úgyhogy innen várják majd az ilyenkor szokás szerint kulcsfontosságúnak kikiáltott adatot. Pősdei
2: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Pősdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter gedeon támogatásával.
4: Hamarosan Ezt jön szóval... Cola, Cola, de hogy is a Schmidt-Tandi Schmidt ja,
3: 29-es számot, azt mindenképp elmondom. Dekar, Na mondjad! Hát kartás 29 percet írt, az azt jelenti, hogy komoly fennakadás van már most az M3-as bevezetőn. Nála ugye a 21-22 perc a nagyon jó idő, zugló Hermina mezőre, a 25 az egy ilyen átlagos forgalmat szokott jelenteni, de 29 az már kifejezett lassulást, úgyhogy az M3-ason befelé érkezők számoljanak azzal, hogy a szokásosnál ott erősebb a forgalom, egészen konkrétan azt írta a Descartes, hogy erős forgalmriszonyok között 29 perc Az ugló Hermin mező. Már aggályos kifejezetten írta ő.
4: Egyébként én is erősödő forgalommal találkoztam. Befele mi ez az üzenet a rendőrökkel kapcsolatban? Hát ezt nézzük már meg.
3: Nem vernek ok nélkül.
4: Jaj ne, hagyjuk ezt az, az, az első mondat, azért a rendőrök nem vernek ok nélkül. Tehát ezt gyakorlatilag minden egyes mondat betűjét lehet cáfolni.
3: Azt, láttátok az előzményeket? Nem, nem látok az előzményeket, nem tudjuk. Tehát, nem. Az ez... a, a bíróságítéletet mondtuk el, nem néztük.
4: A rendőrök néha vernek ok nélkül, ők is emberek, nem tudják, hogy sokszor, hogy hol Azt vannak, nem tudják, hogy mit van. csinálnak. Én saját szememmel tapasztaltam annó 2006-ban, amikor kint az utcán dult. A Balhé, hogy két turistalány, azt se tudta szegény turistalányok, hogy hol vannak éppen, haza akartak menekülni szentem a hotelbe, és azok a rendőrök, akiket ide hoztak bárhonnan, tehát biztos, hogy nem budapestiek voltak, mert ők se tudták, hogy hol vannak. Ők is nagyon féltek, mindenki nagyon félt, és gombibotta fenyegették a szegény lányokat. Úgy kellett lebeszélni őket, hogy ne verjék már meg a turistalányokat, de az is nagyon nehezen ment, úgyhogy van olyan eset, amikor össze-vissza csapkod mindenki, úgyhogy hagyjuk ezt.
3: A két magyar nobel díjasra annyi időt szántatok, amennyit csak Kraussz professzor tudnak kimérni. Nagyon szellemes, de nem igazán, nem, igaz. nem igazán értem, mert tényszerűen nem igaz Kábor, például. Kedden,
4: ezt már mondtam de... az Andrásnak, csináljuk már azt, hogy azokat az üzeneteket olvassuk be, amik előre viszik a nősort <gül> és előre haladnak konstruktívan. Az összes többit, azt kidobom a kukába. Tényleg, Te teljesen fölösleges. Viszi a műsoridőt.
3: Hát, amit egyszerűen nem igaz, az, azt úgy, arra tényleg nem tudom érdemes el. Minden eset, de érdekes, hogy mit Jó élnek reggel. a Jó reggel, Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Is
1: tök sokszor elmondtuk. Igen. Akkor persze. Így Sőt, van. most a foszét is fogom mondani. Nagyon örülünk neki. Igen, 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 hát ő nem magyar,
2: de... De szegény még... annyira zavarja
4: ez az egész, azt mondta a rádióban, nyilatkozott igen. a német rádióban, hogy egész nap csörgött a telefonja, és hogy borzasztó ez a felhajtás. Még a király is Hogy Ó, mi ez a... Fú, a... kapcsolt ki! Én a karikókatalniak karikó katszatosan majd fú. egy...
3: Egy sztorit még majd azért megosztok veletek, de majd csak a hírek után. Helyes. A mai világban könnyen
0: félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, doktor Higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom.
4: Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertja.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapecsó. Figyelem!
2: Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
4: Jó reggelt mindenkinek 7 óra 11 perc, október 6 péntek, és a stúdióban Ács Gábor
3: és rendőr, ez pedig a 30 perc alatt a föld körül, ahogy írták a hallgatók is. Figyeljen, kiváló komodor. Az imótizlenére, igen, igen, igen.
4: igen. Majlán, ez a villás töggeri.
3: Mindenkinek ez jut eszébe. hát egyébként érthető módon Ú, úgy tűnik, hogy millióknak ment vasárnap délben a rántott hús mellett. Igen. A nemzetközi panoráma magazin, vagy nem is tudom, mi volt.
4: Jó, jó is volt.
3: Én, mostanában nem
4: hallgattam, régen nekem az mondjuk az egyik olyan adás volt, amit jól meg lehetett hallgatni. A gondolat jel mellett.
3: Igen, igen. Egy hallgató kritizál, nem volt korrekt az ismertetés már, a vasúti balesetet illetően. Szerintem, amit elmondtam, az azért volt korrekt, mert amit nem értek, az kérdőjeleltettem föl. Tehát az egy utasítás volt, hogy ki kell kapcsolni azt a berendezést. Hogyha hallgató az mondja, hogy azért, mert az bizonyta hogyha nem működik a biztosító berendezés, akkor a jelefeladás sincsen, és akkor az akkor ez legalább egy magyarában az én kérdésem hogy miért kellett kikapcsolni a biztonságot adó elvileg a mozdulmizető hibájától védő vonatbefolyásolás sí de minden esetre az utoléréses balesetről beszéltünk, amely 15 évvel ezelőtt történt monor és pilis kövő. az évvel azután hogy majdnem. Sőt, egy ugyanolyan történt, csak akkor kisebb sebességgel rohant bele a hátsó vonat az elsőbe, és akkor nem volt haláleset, de hogy a kettő között láthatóan nem sokat változtak a szabályok, hogyha ugyanaz fordulhatott elő, ezt nem is említettem egyébként. Arra diat ünnepeljük? ünnepeljük. Már meg volt, meg meg menjünk rég, tovább. Igen, rég hallottam ezt a számot, és akkor néhány Reagálnak persze a készpénz kérdésre is, hogy kik használják, meg hogy milyen eltérés van a kommunikáció, meg a trendek között, tehát most ezeket nem idézném. Egyre nagyobb
0: buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest,
1: Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
4: Kezdjük egy jó hírrel. Egy év után újra van meleg víz az Elte Lágymányosi kampuszán. Ugye a hírből rögtön lehet olvasni, hogy vagyis egy évig nem volt. Mindegy, ünnepelhetünk sok mindent. Jó, de
3: ugye azért nem Tudományos
4: volt. sikereket. Tehát
3: egy nem büzemzavar volt, vagy pénzhiány. Hát olyan értelemben de, pénzhiány, De hát, hát a okokból igen, igen, állították le. Igen, mert annyira drága lett. Igen, igen jó, akkor ilyen értelemben. És... Onnan derült ez ki, hogy most az újraindítás kapcsán volt egy kis üzemzavar, és ezek, az ezekről szóló információk lették hát, el a Facebookon. Az
4: érdekes volt, mert ugye az egyik vezet, vezetékrendszerben a tisztító folyadék került be, úgyhogy az volt az üzemzavar, hogyha jól emlékszem.
3: Igen, a 30 éves rendszerben műszaki problémák léptek föl, de ezt a műszaki főigazgatóság munkatársai elhárították. Egészségkárosodás nem történt, most már a kampuszon a vízminőségen megfelelő, sőt, még meleg is, mint kiderült az elején, úgyhogy ez az egyik érdekes híra. Másik, hogy pont... Hát igen, a...
4: igen. ezt azért oda szokták tenni azok mellé, a sikertörténetek mellé, amit ünneplünk, hogy egy évig nincsen energiatakarékossági okokból a világ egyik legjobb egyetemének rangsorában bekerülő Elte igen. kampuszán melegvíz. Azért ez 2023-ban Magyarországon érdekes. Valahol
3: azért elgondolkodható, igen, hogy ezt nem lehetett kimozogni ilyen helyzet állt elő. Nos, Kedden beszéltünk arról, hogy találtak egy világháborús bombát a 12. eredben, is János Altábor nagy út, vagy utca egyik házának a kertjében, és hogy majd lesznek lezárások, amikor hatástalanítják, de ez nem ment tovább ez a történet, nem találtunk új információt. Most meglepve reggel találtuk meg, most reggel adta ki az MTI, hogy most reggel héttől. Ez. Hát bízunk benne, be hogy az érintett lakók korábban értesültek róla, mint a közvélemény. Há, az, hogy, na, igen. És nem reggel hatkor költötték föl őket, hogy na most jövünk, és most zárjuk le. Ott tehát egy elég e, nagy, e, több száz ember kitelepítését e, okozó lezárásról van szó. A közlekedés is változik, tehát azon a környéken tehát ma várhatóan délután 2 óráig tart az a ennek a világháborús betonromboló gránátnak nagyon keményen, a Nagyon keményen
4: hangzik maga a szerkezet. E Most már
3: rendőrség oldalán részletesen megtalált, hogy melyik utcákat zárták le a környéken, Edi érdemes azért az egész környéket ott nagy, nagy évben elkerülni.
4: Már képzik az ázsiai sofőröket novembertől a fővárosi buszokon. Igen. A BKK egyik külső szolgáltatójának alkalmazásában tűnhetnek fel, ugye ez volt, erről volt szó, tehát, napi, már tegnap is alapszemlében, alapszemlében És ugye arról volt, már korábban is beszéltünk róla, hogy novembertől indonéz és fülöpszigeteki bussofőrök is munkába állhatnak az Aliva Busz KFT által üzemeltetett járatokon Budapesten. Na most ahhoz képest, Aztán Lehet, hogy
3: délután, lehet, hogy mégse így. Lehet, ezt, hogy mégsem. Mert Igen, a tegnapi információ, hogy a szabályozást meg megváltoztatják. Ami a még nyáron, nem megváltoztatják. A nyáron elfogadott szabályozást, amely novembertől lépne életbe, arról kiderült, hogy módosítják. Na most.
4: A vendégmunkásokról szóló szabályozást, a vendégmunkásokról,
3: igen. igen, igen, hogy szigorítják. De hogy hogyan? Tehát itt elindult a folyamat, már toborozzák a sofőröket, már fölkészültek arra, hogy ez indul, és közben az elfogadott, éppen életbelépés előtt álló szabályzásról kiderül, hogy újra eltírják, Hát egy nagyon megkönnyíti a tervezést, ugye. Az, a, a
4: tervezést a... lehet, hogy megkönnyíti, bocs, hogy közbeszólok, de hogy ugye itt két-három hónapokra is idehoznak um, ilyen uh, vendégmunkásokat. Tehát ez egy gyakorlat. Hmm. Um, és simán lehet, hogy uh, nyugodtan hozhatják őket, mert a teljes körű szabályozás megalkotásáig a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvény alkalmazására nem kerül sor, Persze. Közölt a tárca. Igen. Tehát addig, amíg vacakolnak azzal, hogy mi lesz benne pontosan, és mikor tudják hatályba léptetni. Addig semmi. Addig, addig, addig nem is életben ez a
3: változás, amely megkönnyíti, ugye, azt, hogy jöjjenek. Na most igen, ez jó kérdés. Sok kérdés van ebből, hogy buszsofőrnek vendégmunkások, hogy működhet a nyelvkérdés, amikor egyeket kell értékesítenie. Hát azért elég sok városban láttam olyan buszsofőröket, akik nem beszélték az adott országnak a nyelvét. Azért gondolom, hogy ezt itt is meg lehet ugrani, hogyha ez így alakul, de nyilván ezen biztos még lesz ruggózás a következő néhány hónapban, ameddig valóban ez a történet elindul.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: Tehát akkor most jön a tiszteletadás Bobby farrell 1949-ben született, 2010 óta már az örök vadászmezőkön táncoló. A Boniem egyik fő tagja volt, ugye. arról is lett híres, hogy a táncos énekes azért nem sokszor énekelt, hanem az ő hangját azt később adták a szájába, más énekelt a háttérből. De ettől függetlenül egy nagyon karakteres tagja volt a Boniemnek. Úgyhogy a Bonnie Emről pedig eszembe jutott, hogy hát eredeti verziót nyilván tőlem soha nem lehet hallani, de egy Long Beach-i, kaliforniai zenekar, aki Skán, Pánkon és a Rockon nevelkedett, hát ők azt gondolták, hogy el lehet ezt a számot játszani úgy is, hogy... Alakul ez, mint húpas gyerek a préjsalat.
0: Millás reggeli
4: újra napelemekkel foglalkozunk. Úgy tűnik, hogy itt a véglegesnek tűnő napelem szabályozás, kérdés, hogy megírja -e bárkinek is.
3: Igen. Itt van velünk a vonalban szólnak érdem a napi parág egyesület elnökkel, szervusz jó reggelt. Jó hát hetente, két te hívogatunk, mert hogy változik a helyzet és össze-vissza a szabályozás is. Be behátrálás, kihátrálás, új szabályok, részletek pontosítása. Most megint nem a közlönt olvastuk, viszont miniszteri bejelentés volt konkrétumokról. Te is ott volt a portfóliókonferenciáján, ahol ez elhangzott. Rögtön megint beindult a számolgatás, hogy akkor így hogy jön ki a matek. Na, szóval mi volt a bejelentés egészen konkrétan. Kikre vonatkozik ezt tegyük tisztába? Ez már úgy nagyjából véglegesnek tűnik-e ez a szabályozás, és lehet akkor most már számolgatni a legfontosabb kérdést illetően, hogy megírje majd a következő időszakban is napelemes, napelemeket telepíteni a háztartásoknak?
5: Az utolsóval kezdem, meg fogja érni, csak kicsit hogy, De uh -huh. ugye mi történt tegnap a, a miniszter Két fontos dolgot jelentett be, hogy a lakossági felhasználók, ugye, akik tehát áron kapják a villamos energiák, őt, a, hogyha a napelemet létesítenek a betáplált áramokért, 5 forintot fognak kapni. Tehát a betáplált áramokért, ugye otthon, amikor termelsz, akkor amikor egy részét elfogyasztod, uh -huh. amit nem fogyasztott szemben szóval betáplálod, ezért csak 5 forintot fogsz kapni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe óriás meglepetés nem volt, mert már itt ment az üzengetés egy ideje.
3: De hát legutóbb arról beszéltünk, igen, hogy az édeskevés és ezzel nem fogja megérni.
5: Hát igen, és akkor most ezt, ez, igazából ez, most, most, most kell elkezdődni a gondolkodásnak. Ami, ami nagyon fontos, hogy bejelentett még egy dolgot, hogy a lakossági rendszerekhez Indulni fog nagyon hamar egy, egy beruházási támogatási konstrukció, ami 65%-os intenzitású lesz, ami napelem és akkumulátor együttes telepítésére fog vonatkozni. És igazából azt kell, hogy mondjam, hogy, a, hogy ez a nemzetközi fősodorral egyezik ez, a, ez az irány. Tehát ugye az, hogy bruttó elszámolás lesz, ez nem volt újdonság, ez Európában mi vagyunk az utolsók, ahol mm -hmm. nincsen bruttó elszámolás. Az, hogy a betápláláramért mennyit kap az ember, ezt most hagyjuk nyitva, és még beszéljünk róla majd egy picit később. És az, hogy az akkumulátoros otthoni tárolás és az önfogyasztás növelését, Ösztönözük, ez is egy fő az EU-ban, úgyhogy itt tényleg itt matekozgatni kell, de első ránézésre a pályázattal létesített akkumulátoros napelemes rendszereknek tisztességes, körülbelül 9-10 éves megtérülés idejük lesz, ami nagyjából megfelel az európai elvárásoknak és átlagnak és más országbeli rendszereknek.
3: Ezzel a, nem ezzel, a, ezzel, a, ezzel a rendkívül alacsony betáplálási árral, és, mert ugye az első értékeléseket, meg számolgatásokat olvastuk, például a G7-nek a, a cikkében, ott a azért Igen. az derült ki, hogy elég gyorsan tele lehet pakolni azt a aksit, és, és édeskevés ahhoz, hogy ne kelljen utána azért drágán vételezni majd, és sokkal kevesebbet kapunk a feltöltött energiáért. Igen.
5: Igen, ugye a, a G7 cikk az, az eléggé arra volt kihegyezve, hogy tudunk-e fűteni a napelemes árammal. Aha. És azt kell nyomljam, hogy ez, ez sajnos ez a múltét, tehát a, a, a szaldó elszámolás, ugye, ami most felkavarta a, az állóüzet, ez a téma az elmúlt mm -hmm. egy hónapban, most már le lett zárva, ott minden rendben van, mondhatjuk így, akinek van rendszere, az, az nincsen bántva megfogalmazhatjuk is. Tehát amiről most beszélünk,
3: ezt, ez, ez már ugye az újakról, akik majd később, vér, és gondolkodnak azon, hogy átálljanak, igen.
5: Így van, igen, ezt, ezt hívjuk bruttó elszámolásnak. Tehát a szadó elszámolásban ugye az a könnyebbség volt, hogy mit azt egy évig kivehetted a hálózatból, magyarul, amit nyáron sokat termeltél, azt télen el is fűthetted akár. Uh -huh. ez, ez egy... Ahogy mondtam, ez egy ilyen utolsó csillagharcos rendszer volt itt Európában, ez már, ez már nincsen sehol, ez rég megszűnt. És az, hogy nyáron megtermelt áramot én tényleg fel tudjak használni, ez az ez a, évszakok közötti tárolás, ez, ez egy világszintű kihívás. Tehát itt ez, ez sajnos ez nem működik, hogy nagy mennyiségű villamos energiát hosszú időre eltároljak, Ugye ne, ne menjünk el ebbe az irányba, de erre ma, lesz majd talán jó a hidrogén technológia, meg uh -huh. a szintetikus metán, stb. Jelenleg, ami, ami rendelkezésére áll az emberiségnek, eh, ipari eh, méretekben és kereskedelmi módon felhasználhatóan azok az akkumulátorok, ezek viszont eh, gyakorlatilag napon belüli, vagy egy-két-három nap közötti tárolásra alkalmasak. Na most ugye mit tud csinálni nekünk az akkumulátor? És abból kell kiindulni, hogy az eddigi szokás szerint a, a háztartási méretű napelemes rendszereket úgy méretezték, hogy termeljenek annyit, amennyit én egy évben elfogyasztok. Ugye ezt adta a szaldós rendszer, ez a szaldós logika. 5000 kWh-t fogyasztok, akkor egy akkora rendszert rakatok föl, ami 5000 kwh termel, és akkor nulla lesz a számlám. Ugye ez már, ez már abszolút a múlté, de ahogy mondtam, ez mindenütt a múlté. Ma úgy kell gondolkodni, hogy egy olyan napelemes rendszerem legyen, és egy olyan okos háztartásom, ahol az önfogyasztásom a lehető legmagasabb arány. Az önfogyasztás alatt azt értem, hogy a, amit megtermelek, annak a lehető legnagyobb részét fogyasztom el otthon. Aha. Ha most mondok egy ökölszámot, az, 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 az eddig telepített napelemes rendszerek, ugye ez a szaldós logikában, hogy 5000-et fogyasztok, 5000-et azoknak az önfogyasztási rátája valahol 20-18-20% körül mozog. Ha most ezt valóban, ezt leképezzük az új rendszerre, akkor ez azt jelenti, hogy a termelésem 20%-át az otthon elfogyasztom, tehát megspórolom a hálózatból vételezett energiának az árát, ami egyébként, ő, ekkora fogyasztónál már ez, ez 70 forint, és többit, meg kitáplálom, és azért valóban 5 forintot kapok. Na most, mi a feladatom? Az a feladatom, hogy ezt az önfogyasztási rátát ezt minél följebb toljam. Erre erre jön az okos otthon, és erre jön az akkumulátor, erre jön az otthon autótöltése, erre jön az, hogy, hogy, hogy ö, ö, amikor éppen sütön akkor kapcsol be a klíma otthon, ö, akkor fűtöm fel a melegvizemet. Tehát ha ezt az önfogyasztási rá, tehát följebb tudom tolni, akkor ugye többet spórolok meg abból, amit vételeznék a hálózatból, ami ugye sokkal drágább, ugye? mert amikor a hálózatból vételezünk, akkor egy rendszerhasználati díjat is fizetünk, míg amikor, be, amikor betáplálunk, akkor csak a villamos energiát adunk, csak, tehát a villamos diát kapjuk meg. Aha. Most az 5 forint az tényleg kevés, tehát ez egy mesterséges ár, mesterséges áron kapja a lakosság az áramot, de csak egy bizonyos szintig, tehát viszonylag kis fogyasztók azok, mint a Magyarország ez és átlagfogyasztó, de családi házas környezetben ez messze nem az átlag, hanem gyakorlatilag nagyon kevés ilyen családi házas háztartás van, ahol ennyit fogyasztnak, tehát 2523 kilovattóráig kapod 5 forinton az áramot, és 25 forinton vagy 28 forinton a rendszer használati díjat. De hát ez tényleg ez mesterséges ár. Ugye Nem tudom, hogy emlékeztek, hogy volt egy olyan kormányinfó, ahol Gulyás Gergely valami olyat fogalmazott, hogy mondjuk annyiért lehetne megvenni Igen. az áramot, mint amennyiért ugye adja. Akkor, akkor már jöttek a számítgatások, hogy akkor az 12 forint, Szerintem valahol ö, itt vagy hát a piaci logikának az érvényesülése az, amit mi, ö, mi még ö, szeretnénk kiharcolni. Több egyeztetésünk volt a minisztériummal az elmúlt egy hónapban, és abba egyetértettünk, hogy valamilyen piaci logikát is érdemes volna bevezetni a napelemes betáplált villamos energiánál. Nekünk az a javaslatunk, hogy amit betáplálunk, azt bárkinek eladhassuk. Uh -huh. ez ezt pont
3: kérdezték a, a hallgatók is, igen. Uh
4: -huh.
5: Igen, és azt mondja a energia kereskedő, hogy én megveszem tőle 15-20 forintért. Olyan ábrányja ne legyen senkinek, hogy ez 30-40 forint lesz, vagy 50. Tehát ma a, a villamosenergiának a, a, a nagy kereskedelmi tőzsdei ára, amit nyilván nem tud elérni az ember, hogyha kistervele táplál táplálze, tehát az se ennyi. E, valahol a, a, az igazság a kettő között van. E, abba maradtunk egyébként a, a legutóbbi minisztériumi egyeztetése, hogy ez még kidolgozásra kerül. Reméljük, hogy viszonylag hamar, uh -huh. és reméljük, hogy nagyon gyorsan eljön az az időszak, amikor, amikor tényleg lesznek olyan bátor kereskedők, akik most a bátor alatt azt értem, hogy ez egy teljesen új dolog lesz, és belemernek vágni egy teljesen új dologba, akik megvásárolják a nagy mennyiségben, vagy nagy, 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 nagy számosságú lakosságtól a betápráfolyamás energiájukat, de ahogy mondtam, olyan hiúábrendunk nincsen, hogy ez nagyon mm. sok péld, nagyon sok Aha. péld. Tehát biztos, hogy nem 5 forint. Világos. Ez, ez biztos. De akkor,
3: igen, de akkor, de összes, de akkor összességében azt mondod, hogy odafigyelve, okos otthonokba költözve, és lehet ezt az arányt növelni, amit ugye saját magunknak termelünk meg, és ez már nagyjából ezzel el lehet érni ezt a tíz év alatt megtérülő határt, is ami sokaknál egy ilyen kulcs.
5: A, a támogatási konstrukció most úgy lett belőle, és mi ezt nem tudtuk a részleteket, de most, hogy ez tegnap megjelent, és úgy is fogom ezt hogy első ránézésre, ez, ez körülbelül valamit tud eredményezni, de ugye ebbe, ebbe azért benne van, hogy itt kap az ember egy 65%-os támogatást. Uh -huh. é, tehát, tehát igazából sokféleképpen lehet növelni a, az önfogyasztás mértéket, lehet akkumulátorral növelni. Ezzel ugye lehet, tehát a, a megtérési időt úgy tudom hozni, ha növelem az önfogyasztásomat. Ez a, gyakorlatilag ez, innentől kezdve ez a gondolkodási logika. Növelni kell az önfogyasztásomat, akkor kevesebbet vételezek a hálózatból, és kevesebbet fizetek ki drágán, ugye? Mm -hmm. mert az Igen. itt van drágán. az ár, de egyébként még mindig csökkentett az ár, de ugye egy bizonyos fölött azért az nem olcsó, már így se. Tehát ez a cél, hogy minél többet fogyasszak ott van, és erre tényleg, ahogy mondtam, lehet az akkumulátor, a, klíma, a klímával való fűtés esetleg, bár mondjuk tényleg télen nem a legsor, de többet termel a napelem, de esetleg, ha van egy verőszényes napsütés januárban, és akkor a klímával, Elfűtöm a többletenergiámat. energiámat, ez is segíthet ebben a melegvizet, akkor melegítem, ahogy mondtam.
3: Tehát az eddig nagyon kedvező rendszer helyébe egy olyan lép, ahol abszolút tudatosnak kell lenni, de azzal nagyjából elérhető az, hogy megtérüljön és bóvjuk a környevetünket is, hogy hálnap el telepítünk. Jó, oké. Köszönjük szépen. A... Én azt gondolom,
5: bocsánat, csak annyi, hogy az Igen? 5 forintal még, még a és a tudatos felhasználással még azért nem biztos, hogy elérhető ez a jó megtérülés. Ha lesz egy piaci logika, és tudatos felhasználók leszünk, akkor szerintem elérhető, akkor, de az 5 forinttal jó. és a támogatásra, de a támogatás az öt forintal, a támogatás az ilyen 20 ezer családra van kiírva, akkor viszont azzal meg bőven elérhető. Tehát uh -huh. Ez most
3: belül e, most Így néz ki most a matek. Aha, oké. Nagyon szépen Igen. köszönjük azért, most már végre tisztában látunk, hát, tisztában és, látunk és azért reméljük, hogy
4: sikerrel zárulnak az egyeztetések, még a további ár képzésről. Köszönjük szépen az információt.
3: Én is köszönöm. Szép napot, jó munkát, szervusz. Szép napot, Tisza. Szolnoki Árdán volt a vendégünk a manap Iparági Egyesület elnöke.
0: Melyik uralkodók született épp háromszáz éve? Tarzan. Hívjuk a Teréziának,
6: jó? Majdnem Tarzan.
0: Millás reggeli. Az agy
1: sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember, boldog ember. Épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
4: Van egy nagyon fontos ügy, ami mellé mi is odállunk a millás reggelivel, mégpedig elindult a Segíts kézzel lábbal őszi virtuális futókampány, amelyben adományainkkal az alapítvány a végtaghiányos gyermekekért folytatott munkáját támogathatjuk, mert ugye a végtaghiányos gyermekekért alapítványról van szó, és közben ugye a saját test és lelki egészségünkért is tehetünk. Itt van velünk a vonalban Lévai Petra, paralimpikon triatlanos, a végtaghiányos gyermekekért alapítvány ügyvezetője, jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntelek kiteket!
4: Egy kicsit beszéljünk arról a kampányról, mi ez a Fuss és Segíts kézzel lábbal őszi virtuális futókampány?
6: Tulajdonképpen ez egy közösségépítő és egyben adománygyűjtő kampány, amit még a COVID idején azért találtunk ki, hogy egy, egy kicsit, hogyha, hogyha nem is feltétlenül együtt, de hogy, de hogy közösséget tudjunk építeni, és közben adományt is tudjunk gyűjteni az alapítvány működését támogatva. És hát olyan jól sikerült ott, ott ez az első adománygyűjtő kampányunk, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt tovább visszük, és azóta minden évben kétszer, megtartjuk ezt a kampányt. Most már lehet csapatként is nevezni, nem csak egyéni szinten, hanem tényleg akár egy közösségként is, illetve cégeknek is most már lehetőséget adunk a nevezésre. De mindenféle távon lehet már nálunk indulni. Az 500 métertől az 50 km-ig. a lényeg, hogy valamit mozogjunk, még a futáshoz sem igazából, tehát uh, akár táncolva is meg lehet tenni ezt a távot, vagy, vagy uh, sétálva, biciklizve, görkorizva, uh, úgyhogy uh, reméljük, hogy a mozgás közben arra gondolnak a résztvevők, hogy jót tesznek, hiszen ez így van, és ettől még jobban érzik magukat.
3: És akkor ezek a távokhoz tartoznak kvázi úgymond nevezési diak, amik a támogatást uh, alapját képezik?
6: Ö, igen, igen, a különböző távokhoz különböző nevezési díjak ö, tartoznak. Ö, nevezési díjként emlegetjük, de ez tulajdonképpen adomány, uh -huh. ö, ugye az alapítvány részére. Ö, azért is találtuk ezt így ki, mert tényleg mi a, a kisebb adományoknak is ö, ugyanannyira örülünk, mint a nagyobbaknak. Pénzszerzától függően, ö, aki... Aki csak uh, kevesebbet tud adni, az, az annak is van lehetősége részt venni ebben a kampányban, uh, és uh, mi egy uh, erre, a cél, erre az alkalomra Uh, tervezett oklevelet küldünk a résztvevőknek uh -huh. e -mailben.
4: Én azt láttam, úgy, hogy...
6: bárhol lehet teljesíteni. Tehát Na, ez, teljes nagyon, lehet
4: fontos. Uh -huh. ez Na. nagyon fontos. Na. Hogy tehát bárhol ilyen kvázi
3: virtuális, vagy talán instantnak is hívták ezeket igen, ugye, a Covid igen. idején, és akkor mindenki magának a tetszőleges útvonalon. Igen, uh -huh.
6: igen, igen. A világ bármely pontján lehet sétálgatni, kertészkedni, bármit. Úgyhogy Úgyhogy uh -huh. tényleg uh, megvan ez a szabadság.
3: Hogyan működik az alapítvány és uh, mennyiből gazdálkodtok, vagy tudtok gazdálkodni gyarománygyűjtéssel együtt, és hogy uh, mire uh, költitek a pénzt, mik a legfontosabb szempontok?
6: A legutóbbi kampányunkban uh, 1.200.000 forint körüli összeg jött össze. Uh, nagyon reméljük, hogy ezt most felül tudjuk múlni dolgozunk rajta, és köszönjük szépen ezt a lehetőséget is, remélem minél több emberhez eljut. Az alapítványunk egyébként az ereje a közösségben, rejlik ezért is passzol hozzá, nagyon ez a segíts kézzel lábbal néve hallgató kampány uh -huh. is. Különböző élményszerző programokat szervezünk végt a kiányos gyermeket nevelő családoknak. Van olyan programunk, ami kifejezetten a gyerekeknek szól, tehát például a kisebb gyerkőztöknek, a 7 és 14 év mi művészetterápiás tábor tartunk, uh, ahol, ahol ugye a megküzdési stratégiáikat tudják kialakítani a, a gyerekek. Uh, azért nyilvánvalóan egy, egy uh, olyan helyzet, amiben mi vagyunk, mert én is érintett uh, személy vagyok, azért ez nem egy könnyű helyzet. Eztől függetlenül mi úgy gondolom, hogy nagyon derűsen uh, igyeztünk hozzá, és ezt próbáljuk átadni a gyerekeknek is. Uh, és van, egy, van egy táborunk még a, a nagyobb gyerkőszöknek is, ez pályaorientációs és önismereti jellegű, illetve van családi táborunk, ahová a szülőket is várjuk, de vannak szülősegítő foglalkozásaink kifejezetten, illetve gyógytornát és úszásoktatást is biztosítunk kedvezményesen a gyerekeknek úgyhogy tényleg mindenféle
4: dologgal fog hát elég sok minden egyébként segíteni. úgyhogy el, el kell szerintem a támogatás ahhoz, hogy teljes legyen az egész, én közben azt néztem hogy cégek is nevezhetnek, illetve lehet um, csapatban is nevezni sőt, aki azt gondolja, hogy ő a fotelből nem akar kikelni mert mondjuk jön a hidegfront és akkor így otthon akar maradni, ő meg egy licites um, csoportként tudja támogatni um, az, uh -huh. a, a, az egész uh, ügyet
3: én még hadd kérdezzek rá... Igen, akkor ha van kiegésztés, akkor
6: Azt szerettem volna csak mondani, hogy, hogy vannak egyéni, egyéni licitárgyak, amelyeket hírességet fognak felajánlani. Lesz olyan, amit, a, amit mi a saját oldalunkon fogunk kitenni. Például Walter Afilla is felajánlott nekünk egy kerékpáros megt, úgyhogy, úgyhogy ez is majd ö, hamarosan, ez is majd hamarosan kikerül a, a Facebook oldalunkra, és akkor ott lehet ö, adomány, adományjal licitálni rá. Ö, de egyébként Guris Atig a olimpiai bronzérmes vízilabdás is csatlakozik, úgyhogy ő az ő felajánlását majd az ő saját oldalán kell keresni. De nem nincs egy ilyen kifejezett csoport, hanem ilyen egyéni egyetlen ja, okay. uh -huh. Nagyon,
4: nagyon
3: klassz. Én még a te pályafutásodról gondoltam, hogy kérdeznék, mert egészen. Mm példaértékű, hogy mindig is sportoltál, abba újra újrakezdted egy vadonatúj sportban, triatlonban lettél, nagyon sikeres. Hát először
4: 44-szeres Kijut... országos bajnok volt a Petra, amikor visszavonult az úszástól, aztán igen, jött a, aztán jött a, triatlón, a triatlón, igen. így
3: van, és akkor nem vettél a hogy amikor éppen nem sikerült kijutni ki a Paralimpiá Paralimpiára, a következőre, a Tokióira már sikerült, rengeteg bajnoki címed van Európa Bajnokságon, és sőt az éppen között is nagyon jó eredményeket szoktál elérni. Hogy most hol tartasz? Benned van még egy következő olimpia, vagy, vagy a sportolói pályafutásod az most hogy áll?
6: Hát a sportolói pályafutásom csúcspontja azt, azt gondolom, hogy, hogy a Tokiói Paralimpiai uh -huh. részvételem volt. Tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült. Most éppen egy világkupára készülök, ami október 29-én lesz Olaszországban. A nyáron Amerikában Long Beach-en versenyeztem, és ez is érmes lett egy világkupán, aminek nagyon örülök. Uh -huh. Ezt tudom mondani igazából, hogy, hogy, hogy még versenyzek, megpróbálom a legtöbbet kihozni magamból. Ami az, ami az én nagy célom volt, azt már elértem, úgyhogy minden, ami ezt én az számomra már, már tényleg a ráadás is az ajándék, úgyhogy, úgyhogy én ezekkel, ezekkel tényleg nagyon boldog vagyok, és uh, a mozgás nagyon fontos, uh, ezt tényleg mindenkinek mondom, legyen ez élsport, vagy, vagy szabadidősport, uh, nagyon fontosnak számom, ezért próbálom a gyerekeknek is ezt súlykolni, hogy valamilyen módon mindenképp mozogjanak, azt gondolom, hogy én sem fogom soha abba hagyni a sportolást, uh, mert Szerintem ez az egyik legjobb dolog az életben, úgyhogy mindenkit erre
4: a És egy ilyen lendülettel tessék részt venni október 6 és 20 között a Végtak Hiányos Gyermekekért Alapítványnak a Segíts kézzel lábbal virtuális futó és mozgó kampányában lehet a végtakhiányhu a részleteket megnézni. Neked pedig nagyon sok sikert mindenhez, meg a sporthoz is, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a bűsorban.
6: Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönjük.
4: Lévai Petrával beszélgettünk Paralimpikon triatlonossal, a végtakényes gyermekekért alapítvány ügyvezetőjével.
0: Na hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét a legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury következik.
4: Benne pedig André Borbála, az OTP Global Markets üzletkötője. Jó reggelt, Servus.
1: Sziasztok, jó reggelt!
4: Hát ugye a legfontosabb makroadatokat, hogyha nézzük, akkor kiemelkedő ugye az USA munkerőpiaci adat a non-farm pay-ról. De ez még előttünk Igen, van. Igen, előttünk van még, úgyhogy a várakozást nézzük.
1: Így van. így van, De egyébként tényleg fókuszban most a héten, ahogy végül is múlt hétről kicsit megmaradt nekünk az, hogy az USA-ra figyelünk, és az USA az euro-dollár mozgásai határozták meg a héten is a Kereskedés mintázatát. Továbbra is azt látjuk, hogy fókuszban az USA infláció, illetőleg, hogy a FED milyen választ fog erre adni, hogy lesz a -e matemelés novemberbe vagy sem. És most ezen a héten a munkaerőpiaci adatokból próbáltak kiolvasni a piat ezt, a, ezt az információt, a valószínűségek latolgatása ment. Ugye eddig, ami, ami napvilágra kerülő munkaerőpiaci adat volt, az hét elején jött ki az üresállás száma. Itt így gyakorlatilag a kamatemelés melletti adatok jöttek ki, tehát továbbra is feszes munkaerőpiacot tükröz az adat, jobb lett a várakozásoknál, és akkor rögtön le is reagálta az euro-dollár, és újra 1.05-ös szint alá keveredett, és akkor erre jött szerda magasságában az ADP munkaerőpiaci adata, ami viszont pont az ellentetjét mutatta meg a piacnak, tehát rosszabb lett a várakozásoknál. Erre minden homlok egyenes megfordult, de azért még továbbra is azt tudjuk mondani, hogy a tíz éves állampapírhozamok nagyon magasan vannak az USA-ban. Ugye az üres álláshelyek száma előtti éppen hát amikor az kijött, akkor gyakorlatilag 16 éves csúcsra keveredett az adat, és innen nem is nagyon akar visszakorrigálni. És gyakorlatilag tényleg ezt határozza meg, az aranyár folyamai is esik, a részvények is esnek, de az ADP-kor pont, pont az ellentetje Történt, de valószínűleg, hogy a pontot az íre az a mai nap fogja megadni, mert két nagyon fontos adatot is várunk, ahogy ti is elmondtátok a non-farm pay-ról, illetőleg munkanélküliségiráta is érkezik majd az USA-ból. És gyakorlatilag ez, ez az, ami mozgatta a hetet USA oldalról. Nyilván az eurozónában sem pihentünk, ott is láttunk pár Pár makroadatot. Itt, itt megint csak azt látjuk, hogy vegyes a kép, ami itt az eurozóna gazdaságait illeti, vagy gazdaságát illeti, és itt is gyakorlatilag az LKB következő kamat döntéséből a lamentálások. Pont a hét elején egyébként az LKB alelnöke erősítette a piacot abban, hogy korai lenne még a kamatcsökkentésről beszélni, tehát az az irány valószínűleg nem várható. Heteris Paribus, hogyha más nem történik. Üm, és akkor ezután jöttek ki a fontosabb eurózónás adatok a héten. Konjunktúramutatókat láttunk, ez elsősorban francia spanyol régióból érkezett, itt pozitív képet mutatnak. Aztán megint csak a, a németekre került a fókusz a feldolgozóipari indexel, itt azért a vártnál kisebb mértékben javult, tehát itt, itt azért lehet látni az eurozóna a sarkát egyelőre. Meglátjuk, hogy ez, ez mennyire lesz, vagy mennyire gyűrűzik tovább. Jövő éten is érkeznek például Németországból adatok, de ez majd a jövő zenéje uh -huh. lesz.
3: Eurozónából visz, bocs, igen. Igen, a, a meg megvolt a forint érdekelne, de érdekelne még minket hívja, a magyar adatok. Igen. Nagyot ment a forint, noha a újdonság nem volt, illetve valami újdonság lehetett volna az uniós pénzekkel kapcsolatos hát hírben. nem úgy van. De azt hát... száfolták, ja. abban nem volt újdonság, hogy a kohéziós források egy részeit,nek a feltételeit az teljesítheti Magyarország, és azt már csak vizsgálják, és ez küszöbön áll. Viszont a hiánycél megemel az meg érzelmeket is kiválthatott, hogy a valóság belismerése, vagy még így is alábecsülik, növeli a bizonytalanságot, a forint gyengült és emelkedett és csapongott, hogy láttad.
1: Igen, egy csapongos volt a hét, de továbbra is az látszik, hogy ez a 386-392-es sávból egyelőre nem lép ki, úgy tűnik, hogy ez a komfortos pályája neki, valóban amikor jön neki pozitív adatok vagy, vagy hírek, mint, mint ugye ez a meglevegtetett eurós források, akkor azonnal a 380 felé tendel, 86 felé tendel, viszont amikor ugye kijött ez a hiányszer módosítás 5,2%-ra, Azért ez megrengt a ráadásul, azért itt nem csak maga az adat, vagy maga a tény, mert ez azért tényleg előre azért borítékolható volt, hogy ezen valószínűleg változtatni fognak. Inkább ezzel egyidejűleg az euro dollár mozgásuk, a dollárerő az, ami még lendíti ilyenkor a forintot. Tehát az látható, hogy hogyha a dollár erősödik, akkor, akkor azért ez továbbra is masszívan hat a forintra, akkor ugye gyengül a forint, és ezt láthatjuk. És ez egyébként lehet, hogy ki tudja billenteni a későbbiekben ebből a sávból is a, az euróforint árfolyamát, ez majd a, a jövő zenéje lesz. Meglátjuk, hogy, hogy itt, itt milyen irányok rajzolódnak majd ki, de valószínűleg az euró oldalról érkezik majd egy kis Muníció, Akár hát. már
3: ma délután nyilván a munkerőpiaci adat kapcsán szépen. a is, forintra is hadhat. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, a hátteret, szép napot, jó munkát és jó hétvégét neked is.
1: Köszönöm
3: szépen, sziasztok. Sziasztok. Szia. André Borbála, az OTP Global Markets üzletkötője volt a vendégünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury robot hangzott el.
3: Jön smit jönnek a hírek és az üzeneteitekre, majd akkor a...
4: Reagálunk később, de nagyjából azon a vonalon hírek folytatjuk, után. amit beszélgettünk itt Borbelával. Infláció, aztán azt is megnézzük, hogy hogyan védekezzünk az infláció lenne, hogyan takarítsunk meg. Kötvények, Plesinger Gyula jön ide hozzánk a stúdióba az MBH Private Banking igazgatója.